1: Tere kuulema saate, et olukorrast ajakirjanduses vanamehed viinavabriku kõrval Reinlang ja Väina korberg on kohad sisse võtnud Me oleme teata annud, et me kõnnime täna mööda katuseid mida me kavatsame ka teha aga veidikene hiljem täna Me ei räägi saates. täna
2: tantsusaatest, kus Jüri Rata teisele kohale.
1: Me tihkusime siin pool tundi enne nutta sellepärast saade on konarlik me ei saanud ette valmistada. põhjalikult meil oli nii kurb meeleolu Aga me tahaksime saadet alustada täna tõsise teemaga ja, ja rääkida ilma igaste küüniliste vahemärkust, et ühest olulisest asjast, mille postimest ütleme kloppis vahtu avaldades väga olulise artikli sellest, kuidas moodi uudis ehk fakt ja arvamus ehk siis kommentaar peaks olema lahus.
2: Nõndame siis jätkame tegelikult tundajaga tagasi Timo ja Ainari saadet eks ju kuskülaline Marju Himma Kadakas, rääkis faktist ja arvamusest ja rääkis sellest, mis moodi ei on muutunud meie suhtumine ajakirjandusse informatsiooni ja meedia maailma üldse. Sina Aina õpetad ju ülikoolis ja ma sain uviga
1: teada mõide artiklist, et lausa kaks semestrit järjest õpetatakse tulevasi ajakirjanike tegema vahet fakti ja kommentaari vahel. Ja nüüd me oletame siis, et lihtne meedia tarbi ja kukkuraad ja kuulaja või postimehe või päevalehe lugeja ja või, või delfi luge või veel hulle mõhtule luge ja oleks siis suuteline tegelima, tegema tegelikult seda vahet. Ja ütleme nii, et kõik võimalike Vene uurimisinstituutide agenda number üks vist on ka täna see, et kuidas moodi tagada, et inimesed ei teeks vahet faktil ja,
2: ja No jah, mida me räägime, mida me räägime inimestest, mida me räägime meediõpetusest, tegelikult, kui ma arvan, et ka riigikohtul on läinud tükka aega enne, kui ta mingisuguste oma lahenditega on mingilgi kujul nagu põlistanud selle, et mis asi on faktivähide, mis asi on väärtusinnan. Ja milline on siis see, see nii et, et mitte tõene väite, ja milline on ebakohane väärtusinnang, et selle koha peale, et seal on ka nagu kõrged õpetasud peadun tükkaga vajanud ja mulle tundub, et see maailm on muutunud üha segasemaks. Selle pärast, et, et tõepoolest et, mis ma võinud, et, 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 et olukorrast ajakirjandus saate, ühi nimi on Rein Lang, eks ju on väide eks ja aga, aga aga lause, et Rein Lang, kes pidi kultuuriministri ametist astuma pärast Svisbi skandaali, juhib nüüd ajakirjandus saadet, olukorrast ajakirjandus on just nagu faktive, sisaldab faktiväiteid, aga sisaldab ka selgete alade, et kirgete iroonilist väärtusin, nagu mulle tundub.
1: No, e, jääb, eh,
2: aga, aga, siin aga... sa viitad
1: ilmselt äripäeva peatöömetaja Mängelile, kes kunagi ütles, et me anname talle auhinna, mis oli siis selle pressivahendlase auhina ainult sellel eesmärgil et ta mitte kunagi ei saaks vajakirjatsust rääkida. Et tervitusi! See tervitusi. On, ei, no, ma, ei
2: tahtnud, ma ei tahtnud mitte torkida selles, ma ei tahtnud torkida see, see aastate taguses asjast, vaid lihtsalt näidata seda, et väga palju väga palju sõltub nagu mingisest kontekstist ja see kontekst, mis lausete ümber või väidete ümber ei pruuki olla isegi kirja pandud või selgelt välja öeldud. Üha rohkem peavad inimesed oma igapäevase kogemuse baasilt tegelikult siis, et kas tajusid, kas nad tajusid seda torget, mida ma siin sõbralikult üle laua tegin, tõesti sõbralikult, eks ju? või nad ei tajunud selle pärast. sa, vii, sa mõide viisid et, mind endast et, et lause. lause. Et lause, et lause, et lause, et lause kandideerib uutel valimistel, tundub, et täiesti selge faktiväide, eks ju, aga riigikogu liige kelle tehtud ja eetiliselt küsitavates äh, fotodes politsei ja prokuratuur väärtegu ei näinud, kandideerib uutel valimistel. et siis see lause just nagu pealt näha Sigal, sisaldab ainult faktiväite, ei mingid arvamusi, aga lause tervikuna oma kontekstis on ka puhtalt sisaldab negatiivset innangud.
1: Et sul on õnnestus mind nii endast välja viia, et ma ütlesin äripäeva peatõimete nime valesti mitte mängel vaid mandel, nii et vabandame. Aga mõte jääb samaks. Aga, et aga, ei aga, ole lihtne ja tõesti, aga kuidas et siis... siis ikkagi nagu sellega tegelda, et on ju mingisugused asjad, mis peaksid meile juba laste ajast olema sisestatud, et on mingid asjad, mis on tõesed mida me ei hakka vaidlustama. Koolis õpime selgeks korrutustabeli, et kaks korda kaks on neli. Ja see on vist ikka nagu absoluutne tõde. Ja nüüd, kui keegi tuleb meile rääkima, et on küll, eks ole, kaks korda kaks on neli, aga vahel on ka viis, siis me nagu peaksime ütlema, et no, see jutt on nagu jabura võitav, eks ole. Aga me ole on ju uuring siin samas kõrval võtta, mis ütleb, et 15% Eesti ühiskonnast kuuendik on valmis uskuma igasuguseid lollusi. Täna tuleb välja, et lausatudengite üritusel käib rääkimas mingi sell, kes on nii-öelda kuulutaja.
2: Eks? Ei, no ma arvan, et, et kuulutajad on sattunud isegi valitsuse koosseisudes eks? ja selles ei ole nagu midagi, midagi hullu olnud, valitsus on meie kodanike nägu, aga, aga et kuidas, no ega tulebki kähka, üks variant on käsi laiutada ja leppida, teine variant on ikkagi see sõnum, et, põlust, et meil, me peame inimesi harima, Ja see, sellest ei piisa, et me harime ajakirjanike, sest et tegelikult Marju Himma kadaka artiklist tuli mulle ka välja. Ma olen varem nagu kokku puutes meedia teadlastega ja ajakirjanõpjadega. Et näiteks selle sama äh, Ukraina sõja kontekstis, et tajuda, mis on õige, mis on väär, mis on, mis on vale informatsioon, mis ei ole vale informatsioon. Olukorras, kus ümber on hästi palju udu ja hästi palju teadlikult genereeritud udu. Eks ju? on ka nagu kõige profimal väga keeruline ole. Aga noh, see sama, et tuleb alustada vähesest. Tuleb tegelikult, et me räägime nagu meedia kirjaoskusest keskkooli programmis Marju Himma sellele ka tegelikult väga tugevasti viitas, et just nagu eesmärgid on püstitud hästi tugevad, aga et, et, et need ülesanded on nagu ilm võimatud, et, et tegelikult, et üks üks üks. üks keskkooli või või üks põhikooli meediaõpetuse kursus võiks inimesele kogu eluks anda meedia pädevuse. Ma seda elu ei usu. Aga
1: ma tooksin niisuguse mõtte käigu, et mille poolest olnid äh, nagu eestlased, läitlased ja, ja ka leedulased erinevas situatsioonis võrreldes venelaste, ukrainlaste ja valgevenelastega ja natukene ka teiste rahvastega Nõukogude liidus oli see, et see täielik totaalne udu mida meile aeti, see kestis siin 50 aastat ja Venemaal kestis see 70 aastat, mis me tähendast...
2: käis kõrbes 40 aastat.
1: Aga vaata, see tähendab seda, et meie Okupatsiooni ajal, Eesti, kui sellel ajal, kui Eesti oli okkupeeritud Nõukogude liidu poolt, olid ikkagi elus veel inimesed, kes teadsid, mis asi on demokraatlik riigikord. No ütleme, alati võib vaielda kas pätsu aegne riik oli nagu demokraatlik või mitte, aga üldiselt kedagi nagu tsemendi peale ei lohistatud raadioaparaadi omamise pärast erinevalt Nõukogude liidu ajast, kus raadiot korjati kokku. Ja edastati väga selget ühemõttelist informatsiooni, mis pidi olema siis riigivõimuga koos kalastatud. Siis Venemaal oli see kestnud oluliselt kauem, terve inim põlve võrra kauem. Järelikult on ka nende ajud oluliselt rohkem ära pestud, eks ole, nii et seda me ju täna ka näeme. Et ajades mingisugust plema ofitsiaalsest telekanalist võid sa tegelikult ühiskondlike protsesse suunata küll. Meie jaoks olid need samad vele telekanalid nagu Ane Selga Vesi, ma mõtlen eestlaste jaoks. Aga Eestis elavate venelaste jaoks nüüd tagantjärgi tuleb välja, et mitte nii väga nagu Ane Selga Vesi, vaid Ane Rass oli kohati ikkagi oluliselt väiksema kihiga, kui me ette kujutasime. Nii et see on teema, kus me peame tegelikult üritama ennast panna ka nende inimeste saabastesse, kes on elanud nagu hoopis teissuguses infokeskkonnas pikka aega, kus keegi ei teoretiseeri fakti ja kommentaari eristamiseks. No ja siiski eksa? mulle neid,
2: tundub, et, et, et arvamused selles suhtes, et mida kujutab endast Ukraina sõda või kes selles konfliktis on hea või halb, et, et, et see ei ole kujunud 70 aasta jooksul, vaid seda on tegelikult teadlikult kujundatud viimased 20 aastat, eks sellest, kuidas no, me ei räägi nagu sellest, mis toimub Venemal ja kuidas see Venema kodaniku ühiskonna mandumine, mis moodi on toimunud ja milliste sammudega see on toimunud, sellest on pikki pakse raamatud kirjutatud, sellest me võime eraldi lugeda kes tahab, aga, aga noh, tulles tagasi selle põhiteema juurde, et, et kui me nüüd räägime, sest et mida Eestis peaks siis nagu, tegema. Mida, mi...
1: Ma teeme enne väikse pausi.
0: Ajakirjanduses.
1: Väinakorbärge Rainlein räägivad fakti ja kommentaari eristamisest, mille üle nüüd siis huvitaval kombel algas Eestis ajakirjanduslik diskussioon. Otsa vist lahti tegi ikkagi ajal, et postimees, millest ta lau ja kuulsus, aga nüüd on siin ja seal ja muidugi sotsiaalmeedias on leidnud see üsna kõva kandepinda see jutt. Täna on seda käsitlenud ka kukkuraad ja nii, et teema tundub olevat üsna terav. Ja kui me oma nagu, omapoolseid teooriaid, et kuhu siis kõik see propaganda nagu välja ulatub, minevikku, Et kuidas inimesed on suutelised seda mõla, mida täna näiteks ikkagi Vene offitsiaalne meedia levitab ja see on 90% kogu inforuumist, peame ühte asja nagu täpsustama, et kuidas see ikkagi nagu kellelegi veel üldse korda läheb, et on väga suur osa Vene ühiskonnast, kes täiesti siiralt seda usub, on olemas ka juba arvestatav seltskond Lääne-Euroopas. Kes seab kahtluse alla igasugused Ukraina poole väited näiteks sõjakuritegudes, sest et nad usuvad seda, mida räägivad Vene ajakirjanikud, sest nad on ju ajakirjanikud. Need on ju koolitatud selleks, et nad esitavad fakte ja need hoiavad need kommentaaridest lahus, et cetera, et cetera.
2: Kursuse, kursusevent Peter Tali, temal on selle kohta üks lihtne vastus, eks? et kui, kui, kui nii kui mina võtan üle te, üles teema vene ajakirjandusest ja vene ajakirjanikest, ta ütleb, et Venemaal ei ole ajakirjandust, Venemaal on relvasüsteem. Et ma olen olnud mõnes mõttes iroonilne ja tahan tema ka vajelda selles osas, aga, aga kui me vaatame ajakirjandust, mis Venemale järgi on jäänud, eksju, siis, siis tõepoolest see on relvasüsteem, mida nagu väga süstemaatiliselt kasutatakse. Neda ajudeb esimest, seda ei kasuta, seda ei lülitata sisse nagu need sõja esimesel päeval, vaid et tegelikult on miski, mis on toimunud 90-aastate lõpust vähe väheaval. Eksju. Seda on tehtud nagu üheskoos tõepoolest kõikide nende Ammudega, et inimeste vähegi eh, sellist aktiivsust, mida inimene ilmutab eh, väljas pool oma enda korterit, kodus võid sa oma naist peksta ju, ja juua ja laabada nii palju taada, aga ära pista oma nina tänavale välja eks? Ära ära tule hõikama Siin, et, et seda maha surudes, nii nagu Marsha Kessen raamatu tõesti Futures History, tulevik on ajalugu. See peaks olema Eesti keelis kus ta kirjeldab seda sama kodaniku ühiskonna ära kadumist või, või, või tasalülit. Ütle, ütles viimati oma intervjuus, et, et oma nina välja ja oma sõna välja ütlemise hind on tehtud venelasele nii kalliks, et ta ei taha seda kunagi teha propaganda mis nõugude ajal, sellel samal ilusal nõugude ajal joonistas meile helget tulevikud praeguse, praegused kannatused, ju, tähenda, praegune raske elu kannatage ära, me hakkame elama kommunismis, ju, on tegelikult asendunud nüüd propagandaga, mis see ei ole mitte helget tuleviku kujutamine, vaid mineviku muutmine, ehk et mineviku näitamine helgena, ilusana, sinna tagasi mine kusaldus või ihaldusväärne, sinna lisaks tegelikult siis no, kõik need propaganda propagandatehnikat, mida me ühte pidi vaatame peale, ütleme, et no, kuidas nii must mustvalged selged asja inimesed läbi ei hammusta, nagu tõesti nagu eh, võldsitud välisma välja annate esikaaned, mida oma publikule esitatakse, eks et me oleme näinud isegi mitu korda näiteks see sama prantsuse eh, satiiriajakeri Charlie Hebdo, et võldsitud satiiri ajakirja esike, kus isegi karikatuurid on võldsitud, et on leitud samasuguse stiiliga joonistaja, kes on joonistanud seal Ukraina presidenti ja on seda esitatud just nagu läneavalikus arvamusena oma publikule, eks? Siis on need samad uudised, mida, mida süstitakse välja annat, annatesse, mis just nagu on usaldusväärselt. Just nagu, noh, väga lihtne oleks, kui me teeksime ka Eestis väljaanded, mille nimi oleks näiteks... Postime sorg, ja Telfi EU, mis nagu kirjutaksid seda lugu, kuidas profasistlikud organisatsioonid Ukrainas, ju, Vene õiglaste vägede vastu sõidivad, siis kindlasti leidub sel välismaal mõni tähelepanematu ajakirjanik, mõni nii nimetatud välismaine Telfi debiilik, kes selle uudise üles napsab, võibolla see püsib kaks kuud või kaks päeva seal väljandel või kaks tundi seal väljandel e e kodulehekürel ja sellekond on natuke nagu pestud seal ta liigub edasi järjest puhtamasse ja puhtamasse e kanalisse ja, ja täpselt samamoodi jõuab kusagi
1: ja võt sa ütlesidki, et kui, kui mingisugune valeuudis saab kuskil arvestatavas keskkonnas rippuda üleval kaks tundi siis ta võibolla on oma töö juba teinud Eks see on see vene sõjaline doktriin, mille järgi tanki eluiga pidi olema vähemalt 27 sekundit Saksamaa sõjatandril, sest siis ta on oma ülesande täitnud. Ja ütleme, et ma kujutan ette, et need trollivabrikud, need, nende edukust mõõdetakse ja preemiat makstakse ka selle järgi, kes saab mingisuguse no, hägedama vale, Ja püsti mingisse keskkonda nii, et see, seal no, püsib no, mitte üks minut, vaid oluliselt rohkem mingi kaks tundi või mida iganes. Me oleme ju näinud Eesti nendes onlineides täpselt samasuguseid asju. Et äkki ilmub kuskil teide ja kust, eriti muide nädalavahetustel ilmuvad mingisugused uudised, mis äkki sama kiiresti nagu sinna tekisid ka sealt kaovad. Selle pärast, et keegi, kes seal, kellel on aru peaseks, saab aru, et see on mingi trollivabrikku toode ja korjab selle sealt ära, aga ütleme oma mundri uvides. Ei jäta sinna seda jälge, et noh, me väga vabandame, et see uudis oli tegelikult meie enda lohakuse ja lolluse pärast sinna tekkinud, et ärge, et kustutage see ka oma mälust.
2: No ja siis on veel nagu see, et, et tõepoolest, et mõnikord mõni sa tõid selle nädalavahetuse momenti juurde, et... et No need on need vajeldavad kohad, et kui palju me siiski peaksime andma sõna näiteks selle Vene välisministrile või, või või kui palju me peaksime kajastama iga sõna, mida Venema niimoodi praegune president oma verest vahutava suuga ütleb, eks? Ja nii, et, et ja kui palju, kui suure osa selle meie nagu meedia teedist, peaksid sellised arvumused moodustama, et siin võib-olla lihtne on olla, et, et tavalt Ivan Makarov on meil meie sõber sealt objektiivi portaalist on väga tähelepanud alati järginud ERR tegevust, et on sellel nädalavahetusel on ta vaadanud laupäevast poole 7 aktuaalsed kaamerad ja ta on tõesti seal öelnud, et, et kas nagu muud ei olegi olemas, et kui me Et ei ole normaalne, et 15 minutisest rahvustelevisiooni uudiste saatest umbes poole aega kõlab agressorriigi keel ja selles keeles raporteeritakse reippalt edusammudest genotsiidis. ja ta ütleb, et seal räägit, on räägitud, tolles saates räägiti sellest, kui USA USAs nõutakse ühe älekvalt Ukraina survestamist läbi siis me vaatasime, kuidas Sergei Lavrov rääkis seda, et me ei sõda, me ei sõdi Ukrainas et saake aru, me ei sõdi Ukrainas mitte, mitte ukrainlastega, kes on meile väga armsad, ju, et meile meeldib, me armastame neid Vaid et me sõdime neonatsistidega ilma igasuguse kommentaari. Siis me vaatasime väga pikalt seda, et kuidas Vladimir Putin rääkis, kui hästi tema relvatööstus töötab, ja nii edasi. Siis me vaatasime vene ajakirjanike piketti vene saatkonna juures. Ja no siis töötab, et siis natuke näidati Eesti asjaga, näidati, et kuidas. Ja ma citeerin praegu Ivan Makarovit, kuidas meie pulvavanaks muutunud president Alar Karis autosustas mingit karmoska mängijat. Ütles, et sellega oli laupäevane aktuaalne kaamera läbi.
1: No aga näed, vata, hea kolleeg Ivan Makarovil jäi täiesti tähelepanud AKs 7 minutiline lugu palivere kelgumäest. Nii et... Vat, peaks Ivannile soovitama, et jälgi kui Ta muidugi ei
2: märganud, tolles konkreetses saates muidugi ei märganud ka lõiku Holodomori aastapäevast ja ei märganud lõiku kiievis kütte aastamisest, aga tõepoolest, et Eestis oli ainult kaks uudist, eks karmuska mängija ja vene Venesaat.
1: Aga, aga mind võib võibolla natuke teise nurga pealt, aga mind teeb täpselt samamoodi üsna murelikuks toimetuspoliitika, mida meie rahvusringääling siis oma pea uudiste saates teeb. Aga noh, jäägu see täna sellest asjast välja. Kui me rääkisime, et hoiame nagu fakti ja kommentaari lahus, siis siit olekski nüüd väga hea üle minna tegelikult meie tänase saate põhiteemale ehk katuse rahadele. Me oleme ka tänas saadet reklaaminud, et me kõnnime mööda katuseid. Ja noh, ja siis... Kellelegi vast ei jäänud see kord ka tähelepanu, et parlamendis löödi jälle laiaks märkimisväärne osa Eesti rahvuslikust koguproduktist, mis tegelikult on ju mikroskoopiline summa arvestades kogu riigi eelarve mahtu, aga tõmbas endale, no ütleme kogu tähelepanu riigi eelarvest tervikuna, ei ole Eesti ajakirjandus suurt midagi rääkinud. Aga kattuserahadest, oi, no vist ei ole ühtegi meediakanalit, kes seda teemat ei oleks nagu eksplateerinud.
2: Me igal aastal muidugi kipume ise ennast kordama selles osast. ja
1: Jaa, ongi, et tegelikult on igal aastal täpselt sama plaat ja igal aastal on ajakirjanikud ise ja otsinud siis ka toimetused on otsinud neid arvamusliidreid, kes on seda süsteemi tümitanud. Ja see on kestnud aasta, et ma arvan, et kõik argumentid, poolt ja vastu argumentid on ammu ilma lauale pandud ja siin ei ole mingit põhjust tegelikult rohkem üritada üksteist veenda. Ma arvan, et mõistuslik osa Eesti ühiskonnas saab aru, et see ei ole maailma kõige parem meetod juhtida või lahendada mingisuguseid pisikesi probleemi regioonides.
2: See on suurepärane meetod, mina mäletan oma õhtulehe perioodist seda, et meil oli suurepärane turundusprojekt unistus. Me võtsime 100 000 krooni sel krooni ajal ja pöördusime oma lugejate poole, kirjutage meile oma unistustest, me vaatame kui ilusamad unistused aitame ellu viida. Ja seal tuli hästi palju, seal tuli meile vastu tegelikult väga väärtuslik pilt sellest, milline näeb Eesti elu tegelikult välja. Et, et, et ma, me avaldasime suure osa nendest kirjadest või lühikeste välja võtete, noh, oleks soovitanud riigivõu liikmetel ka, nagu võibolla lugeda et põhiliselt oli lugu, oli tegu siis veevärgi sisse viimisega, oli tegu katkiste ahjudega ja oli öö, katkiste hammastega see projekt, aga päris märkimisväärse osandest kirjadest, me saame tõesti tuhandeid, tuhandeid kirju, eh, oli kirjat, mis üks, et antke mulle see 100 000 krooni, ma tahan selle annetada heategevuseks. Ja see meenutas mulle väga selgelt praegu seda praegust katuse katuserahade projekti. Antke mulle see raha, armsad maksumaksed ja ma annetan selle enda nime leategevuseks või ehitan oma enda kodu tänavale uue valgustuseks. Aga... Et minu ettepaneks siin koha on, on ikkagi, ma ei, enam ei räägi sellest, et erakondade rahastamine peaks olema äh, nendeste liikmemaksudest, aga ka katuse katuserahad võiksid tulla erakonna liikmete liikmemaksudest, siis see oleks väga selge erakonna paru, panus mingisuguse probleem. Lahendamise. Ja veel parem oleks see, et, et seda raha ei anta või kui see, on ela, kui see tuleb eelarvest, siis seda raha ei anta enne kui see erakond või see saadik on tõestanud, et ta riigikogu saadikuna on teinud seaduse loomes kõik, mis võimalik, et seda probleemi seadusandlikult lahendada ja alles pärast seda hakata raha
1: külvuna. Aga teeme siin kohal väikese pausi ja siis vaidleme natuke sellele. <laughs>
0: Tere kirjanduses!
1: Väinakorbergi lang olukorras ajakirjanduses vanamehed viinavabriku kõrvalt, üritavad hoida nüüd fakti ja kommentaari laus ja no, soovitada seda kolleegidele.
2: Juhime tähelepõhne, et me on puhas kommentaaris. <laughs> Aga
1: Aga no, teema, miks me selle üles võtame, ongi see, et juba kuskil õige mitu aastat järjest on katuse rahade ümber käinud selline tohutu tantsed rall, kus siis selle süsteemi pooldead on ka muide sõna saanud, on oma argumentid laua. Pannud. Süsteemi vastased on kõik oma argumentid lauale pannud, nii nagu ma eelmises saate osas rääkisingi, et, no, et selline mõtlevam osa ühiskonnast leiab, et niimoodi ei peaks lahendama regionaalpoliitilisi probleeme, ometigi on riigikogu liikmed, kes omavad rahvamandaati nii otsustada, nii otsustanud teistmoodi. Ja nüüd on minu küsimus on selles, et kas nüüd jätkab Eesti ajakirjandus selliste südant lõhestavate karjete publitseerimist? Nagu näiteks Martin Ehala kirjutis oli, et ma võin temaga nõustuda, aga ma ei saa aru, milleks uuesti rääkida asju, millest on räägitud sada korda. Aga mina tahaks nüüd seda, et ajakirjandus võtaks kätte need eraldised, mis kaks aastat tagasi kattuse rahadena mingitele MTU-dele või sihtasutusele tehti.
2: Käiks mööda neid kattuseid. Ja
1: käiks mööda neid kattuseid ja vaataks, mis siis selle raha eest on tegelikult tehtud, Aga selle mis on paremaks läinud või mis kus on lihtsalt demokraati, tasku löödud.
2: Demokraati on selle, selle raha eest ikkagi edenenud.
1: Aga tegelikult on, nii. on ju niimoodi, et iga kord on leitud mingisugusele eraldisele mingisugune põhjendus, Ja see põhjendus on, no, minu innangul on alati umbes kolmandik nädest põhjendustest on sulle peast välja imetud selline vahva
2: tekst no, nii nagu Reind, kas sa tõesti ole ühtegi nagu europrojektine nõudus. No, Enütatud nendes projektide keeles et see pidulikult et asi tunduks pidulik, õudne ja kallis. Aga
1: vaata europrojektide puhul on see lugu et seal alati on see suur veneku valda pea kohal et saabub kohale ametnik sellisest agentuurist mille nimi on Olaf. Ja see on Brüsseli suur struktuuri, mis on ongi mõeldud kõik võimalike pettuste avastamiseks ja ennetamiseks. Ja tuleb üks mingi lipsustatud vend, astub lennukilt maha, palub kõik dokumentid ette näidata ja kui ta avastab sealt, et see raha on ebasihipäraselt kasutatud. Ehk tegelikult läks raha kuskile mujale kui selle pastakast välja imetat, imetud projekti, siis tuleb see raha tagasi maksta. Ja nüüd oleks ju hästi tore tegelikult, kui need kaks või kolm aastat tagasi tehtud katuserahade eraldised. Keegi vaataks nad üle. Kirjutakse ajale siis siis looveksale, kuidas mõdi raha tegelikult läks kurat teab, kuhu mitte selleks otstarbeks, mis on mõeldud. Ja teeks ettepaneku, et nüüd võiksid sellit selle raha tagasi maksta.
2: Ei, no see on no no, sinuse jut lähtub eeldusest, et, et, et see raha läheb kõik vasakule. Ma ei ole päris mitte kindel, kõik. et see raha läheb vasakule, mitte vaid vastupidi selgub, et need riigikogu liikmed, kellest me varem kusagil kunagi ku midagi kuulnud ei olnud, ju, saavad selle rahaga sisuliselt endale teha tasuta väikest valimiskampaaniat valimist. Eeleeksu olla populaarne oma piirkonnas näidata, et ma olen oma konkreetse küla heaks ikka midagi teinud. Tõepoolest, külaseltsi maja, nii nimetud külaseltsi maja kõrvale on rada, ehk ju rajatud, ehk ju tähendab lambid põlevad. Ma olen nagu, selles mõttes, et minu roll riigikogus on tehtud. Vähemalt aina... kui seda minna kontrolli, mis me näeme, lambid põlevad ja sõitlusrada on tehtud. Ja väga tore! Aga ma, 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 ma nüüd mõtlen lihtsalt, et mis, on, ma ta... mis, mis agentuur see võiks olla see, kes tuleks ja kontrolliks, et kus siin on korruptiooni oht näiteks, kus siin on nagu mingisugune... Et, no, Ebaseaduslik tegevus, et, et kas, kas need organid, kes käivad mööda juuksureid ja kontrollivad, et abilinnapeate juksed, kas on lõigatud või ei ole lõigatud, eks? et need vaataksid, et siin ei saaks näiteks parlamendi liige endale mingisuguseid ebaseaduslikke üvesid või, või, või kas või nagu teenimatud kuulsust.
1: Aga mõide see ongi minu arutus ajakirjandus see funksioon, mitte Jääda ainult sellele abstraktsele tasemele ja tümitada mingisugus süsteemi, eks ole, mille puhul on kõik argumentid lauale pandud, asi on jätkunud, eks ole, kuna valitud saadikud rahvamandaadiga on otsustanud, et kogu see pahameel, mida ajakirjanduse esindajad on väljandanud, ei ole relevantne, nad on sellega edasi tegelenud. Küll aga tahaks ikka teada, kuhu need rahad on läinud. Nii nagu riigeelarve puhul on ju, me saame iga mingi kümnetuhande euro kasutamisest ju teada. Läbi teabe nõu, ette me saame küsida mida iganes. Aga selle raha puhul kõik on nagu eraldatud ära. Siis selle eraldamise käigus on tekkinud skandaalike siia ja skandaale. Minu on see muidugi lihtsalt mage, kui keegi teeb ettepaneku oma suvile lähedale nagu tänava valgustus paigaldada. Aga vaatame nüüd kolmast tagasi tehtud eraldisi. Vaatame, kuhu nad on läinud ja lähme ja küsime, mis on siis toimunud, mis on paremaks läinud, kas midagi läks paremaks ja ma arvan, et me avastame sealt tohut, tulga, no imelõbusaid lugusid ja vaat, need ime imelõbusad lood, mis nüüd äh, hakkav, hakkaksid ilmuma näiteks nende katuserahade kohta veel selle aastal või järgmise aasta algusel see on see jõud, mis tegelikult paneb seda süsteemi muutma.
2: Ma ei, ma juba, ma ei ole, ma kindel, ma arvan, et kui me läheme koha peale, kui me läheme vaatama et, kususe, lähendab, et mis sai õhtule unistuse projektist, eks, siis saame teada et, et kusagil on olemas mingisugune hea asi, mis on tehtud ja millega õrval seisub õpetane, õpetane silt, et õhtulehe luge ja see ja see, eks ju, tähendab, et me oleme sulle tänulikud tänutundes sinu rahvas. Kindlasti on neid projekte ka, aga
1: kindlasti on ka teisi kõik võimalike toredaid eraldisi, mille puhul me saame esitada küsimused, kas see ikkagi on nagu mõistlik, kas see on läinud õigesse kohta ja, ja enamasti me saame ju neid projekte, mille ümber saab irvitada ja, ja küünilist teksti kirjutada, need on just seostatavad mingite konkreetsete inimestega, konkreetsete erakondadega, konkreetsete inimestega. See informatsioon on tegelikult valijatele valiku tegemisel oluline. No ei jätta no seda aga Reim, siis kahe no, silma vahele. No
2: ma sellepärast nagu mõtlen, sa kutsutki valijaid ülesse praegu, et vaadake, kes teie külakeskusele uued lambid andis ja hääletage tema poolt praegu. Ja see no, ongi
1: väga lihtne. Et... ei ole päris nii lihtne. Vaat, kui keegi lihtsameelne arvab, et kui ta nüüd selle mingi matkaraja ära valgustab, et ta saab sellest tootu ulga ääli, aga rinkkonnad on suured ja kui ta ka selle matkaraja ääres saab sealt kolme-neli äält ja tunneb, et ta on väga rahul, siis keegi teine, kes ei saanud seda raha on, muutub kadedaks ja ikk teeb kihutustööd no vastu. aga,
2: no aga Reina, sellega ongi minu mõelest põhjendatav see, See kui, noh, see sama millele ajakirjanikud sellel aastal tähelepanu on juhtunud, et suur osa sellest rahast, mis kattuse rahad, rahadena eraldati, et see läks tegelikult kirikute toetuseks, sellepärast, et meie kogudused on päris korralikud, hälekad, oma Iga pühapäevases jutuses oma kogutuse liikmetele nagu sobilike nõuandeid andvad organisatsioonid, päris mitmetes maapiirkondes lähe... väga mõjukad organisatsioonid. Ja see raha on läinud õigesse kohta ja me teisipidi jälle mõtlen, mis saab minul olla selle vastu, et kiriku orel on ära parandatud, kiriku põrand on ära värvitud ja katusest ei jookse Väga
1: ja väga hea. Lähme ja vaatame! Lähme ja vaatame, kuhu need rahat mis teatud osuühingutele on eraldatud, kuhu need on siis nagu kulunud. Kas see jutt et on vaja katus ära parandada või aken ära parandada, tegelikult on vastanud tööle, Kas see aken on siis ära parandatud? Ei, minu, minu küsimus
2: nagu ongi selles, et kas riigikogu liikmed oma seadusandliku tegevusega ei saaks nagu, kuidagi liikuda selles suunas, et, et, et kirikute aknad oleksid parandatud. Na... objektid oleksid kaitstud, koolid saaksid piisavalt raha, et oma valitsustel on raha, eks ju panna üles see later, näiteks ju ehitada seiklusradasid ja
1: Raha on alati piiratud ressurss, et no sellega, sellega ma arvan väga kaugele ei jõua. Küsimus on rohkem selles, et kas Eesti saadikud peaksid nagu järgima seda konstitutsioonilist imperatiivse mandaadi puudumise prinsiipi, et nemad peavad vaatama Eestit kui tervikud, mitte kui mingit oma enda külaprojekti, eks ole. Ja aga no see on hoopis teine teema. Aga nüüd nende katuse rahade puhul on tegelikult võimalik ju igasuguseid naljakaid eraldisi teha just sellepärast, et Eesti ajakirjandus on keskendunud selle süsteemi üle tarkutamisele nende konkreetsete summade raiskamisele. Ma ei Meil ole saa sinu, teada ma, ju... Ma ei ole ja. ju
2: sinuga nõus sellepärast, et olge mausad, et me räägime praegu ühe külakeskuse juuta tehtavast seiklusrajast ja me räägime ühest, ühe tänava valgustusest just selle tõttu, et aja, nii kui selle kirjutas, ju, nii reformi oma selle kas, ettepaneku tagasi Aga võtsis? kas
1: me arvame, et see on nagu üksik juhtum see tänava valgustus või? Ja see on veel selle aastal. Vaatame neid rahasid, mis on katuse rahade kaudu läinud kaks kolm aastat tagasi ja see pilt tavaneb ikka väga lõbusis enesest, eks ole, aga see on ränktöö. See eeldab seda, et me võtame keegupealt selle eraldiste nimekirja eetele, me intervjueerime kohalike elanike, küsime välja dokumente, avalikussektoris saab teabe nõude kaudu kõik kätte, aga mingi NTÜ ütleb, et oi, raamatu pidamine põles ära koos autoga, eks ole, mis siis saab. Et see on tegelikult ikkagi ajakirjandusel seisukohast ränk töö ajada kõiki neid jälgi, Min ei Sellel on palju lihtsam on tegelikult küsida kaastööd mõne autoriga, kes lööb kogu selle süsteemi pihuks ja põrmuks ilma mingite konkreetsete faktideta.
2: Rein, veel üks lause ja sa oled järgmisel aastal Eesti päeval ja Telfi mõjukate edetabelis, mulle tundub.
1: No sellest me jõuame veel kohe rääkida, et, aga ikkagi ma, nagu katuste juures ma tahaksin lugeda faktidest. Ma tahaksin, et ajakirjandus tegelikult kajastaks täiesti tuimalt ilma mingite innangut etta. Ilma kommentaarid, et neid fakte, kuhu see raha siis on läinud, mis selle rahast on saanud, mis sellest on läinud paremaks, kes on sikku teinud ja see on valimistel oluline informatsioon, kui kõik võimalikud rahajagajad tajuvad, et nende üle puudub igasugune järelvalve, siis on mina nimetan selle FIFA sündroomiks. FIFA koosnes sadadest tublidest lipsuga ametnikest, kes moodustasid mingisuguse kogu, kes lõpuks siis korruptiivselt jagasid maailmameistrivõistluste korraldamise õiguse Venemaale ja Kataarile ja lõpuks lendas kogu see süsteem niimoodi vastu taevast, ole, et noh, FIFA on nagu muutunud peaaegu teatud rinkkondades sõimusanaks, aga kõik see on olnud nagu sellest põhisustatud, et selle seltskonna üle lihtsalt ei olnud mitte mingisugust järelevalvet. Ja samamoodi on ju nende rahade kulutamisele ja millest on palju räägitud on see, et Eesti eelarve ei paista läbi, et seda ei oska isegi riigikogu saadikud lugeda. Ja nüüd on, ma saan aru, on tegemas väga ulatuslikku tööd, et muutada läbipaistvaks. Ja iga aastast riigielart me saame tegelikult käsitleda, saame siis avaldada survet riigikogule. Need seakasvatajad veel eile tegid tohuta appikarje, et kohe sureme kõik nälga, sest seakasvatajatele ei ole eraldatud raha. Selle me käid tohuta tants aga mingid väiksed summad, need lendavad vastu taevast ja sellele ei pööra ajakirjandust mingisugust tähelepanu. Aga teeme siin kohal väikese pausi.
0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Reinlang ja Veinakoorperg käivad mööda katuseid. Ja et siit on nüüd hea võimalus üle minna mõjukate projektile, et, et vaatamata sellele, et tähtsad riigi komisjonid ja nende tegevus on muutunud juurdepääsupiiranguga tegevuseks, me mõtlesin, et mõjukate edetabel võiks olla ka asutuse siseseks, kasutamiseks. Et selle liikme Seele...
2: peaksid olnud salajased?
1: Ja liik, komissioni liikmed kindlasti, aga ma arvan, et ka see nimekiri võiks olla salajana, sest see oleks kindlasti tegelikult ühiskonnale kasulikum, kui nüüd anda välja mingisugust sellist suurt paksu.
2: Ja, ja mõtle, kui palju, palju spekulatsioone saaks nagu selle põhjal ajakirjandus, kui peskulatiivset lugu esiteta. Ja tunnatuks jääle vallikas ütles, et... Ei, ei, ei et Eesti päevaleht kirjutab ühest naisest, kes sattas endale küüned ja hampad, kes see küll võiks olla. Ja aga seda ei saa öelda, kuna on asutuses kasutamiseks mõeldud informatsioon. mida me selle peale ütleme, et see on nagu, et loomulikult, et tegu on meele lahutuslikku sandriga. Tegu on natuke enesjukse, ütleksin, kuidas eneserahulda, mis eneserahu, ajakirjanduslikku rahuldusega et kus tegelikult ajakirjanikud võtavad, siis vaatavad, millis võtavad ette selle nimekirja, et, et kellega me peaksime lugusid tegema, seal on tavaliselt mingi sadakond nime, siis et panem need Ja, ja siis kesnist on kõige tähtsam, et Et no, ma olen alati olnud väga skeptinnega nagu igasuguse lugeja küsitluste suhtes selbast, et ka neid nagu uuringud saab nagu väga, väga koledasti tegelikult manipuleerida, et, et parim näide jälle minu, minu viimati löhtud raamatust Marsa Kessen kirjeldab Venemaalt, kuidas oli, et kui, kui seal kusel 2008. aastal Venema suur telekanal otsustas, et kes on Venema ajaloos kõige tähtsam isik, kõige mõjuka isik olnud korraldada küsitluse et see oli Venema nimet või mingisemune midagi niisugust, et kui nad olid pool aastat seda küsitlust juba vist niimoodi teinud, kaks pool miljonit häält oli saabunud, siis tuli äkitselt nagu see asi projekt korraks peatada väidetavalt äkkerite rünnaktutusest, sest nende kahe poole miljoni hääle ülelugemise selgus, et, et, et nende vaatajad lemmik tegelaseks osutub Josif Stalin, No siis natukene midagi seal algoritmis, natukene sätitati, sätitati, jälle natukene aega hääletus käis. Järgmine lemmik oli Nikolai teine, tema, kesta, kesta tegelikult troonist toobus, kelle kommunistite revolutsiooni läbi nagu troonilt paiskasid. Puutinele selle ei meeldinud, ehks jälle tuli häkkerite rünnak, eks ju, tehti algoritm ringi. noja lõpuks leiti siis see kõiki rahultav. Kandidaat tead, kes oli, kes oli siis Venema kuulsaim tegelane. ka tean, Aleksandr Nevski. Aleksandr Nevski, eks, selle peale, et kui, kui hakati keskmiselt inimeselt, mitte rääkima, et mille on, on, et mille järgi me teda nagu mäletame, Ega me väga ei mäleta, et ta vist andis sakslastele peks see ongi Eisensteini film oli, eks? Ja rohkem inimesed sellest enne. Et näitas, et puhas manipulatsioon, mulle tundub, et täpselt samasugune manipulatsioon, kuigi meelelahutuslik manipulatsioon on see nimekirimise mis algab Kaja Kallasega ja lõpeb sajandal kohal Arvo Pärtiga.
1: No mina, minu soovitus oleks kõigile raadio kuulajatele, et ärge jumal eest võtke seda tõsiselt, et see ongi selline ajakirjanduslik meelelahutus. Ja mind teeb natukene kurvaks just nimelt see, et sellega tegeleb nagu väljaanne, mille nimi on Eesti päevaleht. Kui seda teeks õhtuleht või kroonika, kes on olemuslikult tegelikult ennast määratlenud kui kollane ajakirjandus, siis on see lõppkokkuvõttes niisugune lahe lugemine eriti peale niisugust kõvemat eelmise päeva pidu. Istud tugitoolis, rüüpat teed ja, ja loedselt siis peer firmade poolt kukku materjali, eks ole.
2: Ja, Aga... oot, väga hea, sa rõhutasid selle, et, et mina nagu tahtsik et ühtepidi on see niiku ajakirjanik eneserahuldusprojekt natukene, teisipidi on see, see, kindlasti on suhtekorralduslik projekt ja, ja sellest mõttes tasuks uurida, et ka, kui suur on mõju nagu kõik võimalike suhtekorraldustegelastel, kes püüavad oma produkte sisse ringvaate saatesse, kes püüavad oma poliitikut pida ja saadetesse hüppa ja karga me mäletame filmist senel käik ja kui palju on nende mõju selle, selle nimekirja toppimise peale ja kui palju, on, kui palju on selles siis nagu tegelikust mõju et mille järgis ta mõju hinnatakse, mis need kriteeriumid on et, et päevalehti ise oma juhtkides kirjutab otsisime mõju mitte populaarsust otsisime eeskujusid mitte lühiajalisi õhunuusutaja
1: aga äkki sa oled ka samale liimile läinud, et sa võtad seda projekti nagu tõsiselt Ei jah, üks... ma,
2: selles mõttes mul, mul, ma tahan endist kollegi Katrin Pautsi nagu kiitada, meenutas seda aega kui üllaltki kriitis, et seda aega järgult ma pidin olema õhtulehe peatoimete, kui ta olla tulnud uudiste toimetuse koos ettepanekuga välja, et tuleks teha lollide nimekiri. Ja Tollide edetabel, eks ju, ja see, see kuidagi hääletati koosakul maha, et kuna ei ole võimalik nagu sobivad kriteeriume, No, aga mõte, kui meil kohtu lõbus, selle tulemusena saaks. Ei, ma ei tea, ole. ma kas see nagu selles mõttes, sest ma tahtsin siit teha väikese teemapööd, üks teine edetabel nagu jõudis siin lähiajal ju tegelikult veel avalikuse nii. ja see oli siis tegelikult koolide koolite riigi eksamite tulemuste edetabel ja see minu tekitas nii õpetajate koolijuhtide kui ka teatud avalikuse, ka teatava väreluse, just teedatud, et kas koolide ritte Ta ladumine kolme riigi eksami tulemuse põhjal, kus on tõepoolest selguvad eliitkoolid, mis läbi aegad on ühesugused, aga kus on ka kusagil see tagumine kas see on õige, kas see on õiglane, kas see on aus ja kas see on hea. Ja minu mõelest, ka see on nagu küsimus, mida tuleb arutada ja minu mõelest seda on ka arutatud mitugmend aastat. Ma tõepoolest mäletan juba 90. keskpaigas ajakirja loopi. Ajakirjas loop oli suurepärane materjal vist esimene koolide edetabel, mis kandis pealkirja kirja, kust tulevad põhupead. Ja... Kuitagi siis nüüd ette, kui sa vaadake nüüd ja vaadake, siin on nimekiris sealt tulevad põhupead, et, sisul, et mis see muud on kui see lollide nimekiri ja ma olen nagu selles mõttes ikkagi väga nõus koolijuhtidega, olen nõus tegelikult ka õpetajatega, et millise, millise tunde annab see nendele õpetatele, kes peavad õpetama põhupäid nendes koolides, mis ei ole selle nimegi esimeses kümnes.
1: Ja ega, et iga asjaga, iga edekapeliga ede ei pea tingimata üritama oma välja annet müüa, aga noh, ma arvan, et me oleme välja öelnud selle oma enda suhtumise sellesse saade, hakkab paratamatult otsa saama ja põhiküsimusele, kas jalgpall on parem kui seks ja vastamata.
2: Ja me ei saanud ka teada, et tegelikult ei jõudnud teile öelda, et mis on ühiste Indrek Tarantil ja Kaius Neemil. Vastus on kiire, mõlema peale kaebas oma maja turvames. Eks Kaius Neemi ja Helsingin sanom, et pea
1: Aga mis sellest tealtpallist nii palju, et ma annan tegelikult ERR-ile palju andeks tänu sellele kinoteatri projektile. See Mina, ja...
2: ei Mina ei anna, ma tahan seda öelda, et see kinoteatriprojekt, mille kohta ERR ütles, et see ei ole ajakirjandus. Et see, see väide oli kõige alatum. See on alatu, see jah. oli alatum aga... väide sellepärast, et tegelikult, et kus peaks siis veel olema need, kus peaks olema see kriitiline hoiak, eks ju? jalgpalli liidu suhtes, eks ja sisu eristamise suhtes, ka ERRi nõuniku positsiooni suhtes, mis see, see on sul
1: õigus, aga materjal ise on täitsa lõbus. Nii, et need, kes ei ole veel järele vaadanud või on ära tüdinenud peale mängu tulemuse teada sa, siis vaadake järgi täitsa lõbus ettevõtmine. Aga muidugi see, et ära näidatakse kõik mängud meie rahvusringäälingus, see on täitsa vaffa. Saade on sellega läbi, kohtume uuesti järgmisel esmaspäeval. Ja see, saadet jääb lõpetama, loomulikult kuuluslaul sellest, kuidas moodi käime mööda katuseid.
0: Mööda. Lähme kolame pööningute peal Nad ei tea, mida mõelda Need, kes pole iel käinud seal Näitab meile suunda Vanatuule Siia üles kuulda Ei ole midagi Käime katusit mööda Tule lähme, turnime tornides Lähme, katsume pilvi Lähme, värvime taeva siniseks Ühetavad välju Teised rohkem veel, mõned taavad kõike, nad ei kõnni katustel. Me ei näe teisi kihutamas ringi, meil on silmad ainult teine teise jaus. Meil on aega hoida teine teisest kinni, maailm kuhugi ka. maailm kuhugi ei ka. Üksik mees istub kodus, joob ja üksinda kurvast. Üksik hooldaja naine vaatab üksinda viimast see piket. Klaasist akende taga, neid on rohkem vee. Nad on üksinda kodus, nad ei kõni katustöö. Me ei näe teisi kihutamas ringi. Meil on silmad ainult teine teise jaoks. Meil on aega hoida teine teisest kinni maailm kuhi ei kaugus. Ma ei el kuhugi elkaam. kihutamas ringi. Meil on silma ainult teine teise jaoks. Meil on aega hoida teine teisest dinni maailm kuhugi ei kao. Me ei näe teisi kihutamas ringi. Meil on silmad ainult teine-teise jaoks. Meil on aega hoida teine-teisest kinni, maailm ei, ei kaugud. Maa. iriándose